0: RCJ Juive, présenté par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour, chers auditrices et auditeurs de RCJ, un exploit. Je commence à 11h03, je suis à l'heure. Merci à la technique, merci à toute l'équipe. Nous allons euh, ensemble poursuivre nos réflexions, toujours dans le cadre de la transmission, mais avec des déclinaisons euh, euh, différentes et que je voulais vous livrer euh, ce matin. Euh, nous avons souvent parlé ensemble euh, de parentalité, euh, de maternité, de paternité, de filiation naturelle, de filiation euh, euh, spirituelle. Et ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la solitude de l'être. Alors je sais bien qu'on va me dire « mais il n'est pas bon que l'homme soit seul euh, », ce qui est écrit noir sur blanc dans le début du livre de la Genèse. Et pourtant, la solitude, elle est évoquée aussi par le prophète des nations, Bilam, qui dit à propos du peuple d'Israël, lui qui voulait maudire Israël, qui se retrouve à le bénir, Amlevada Dishkon. C'est un peuple qui résidera seul. Cette solitude, elle est évoquée aussi par le Rav Solovitchik dans son célèbre livre, Le croyant solitaire. Alors, la solitude, est-ce un élément constitutif de la transmission Est-ce qu'il faut nécessairement être en binôme, pour être au point culminant de la transmission. Non pas pour faire l'apologie ou pour euh, ostraciser, stigmatiser euh, le solitaire. Il y a véritablement euh, dans cette question la condition humaine. Je ne parle pas du règne animal, je parle bien du règne humain. La solitude de l'être, telle qu'elle est évoquée par euh, le Rav Solovitchik, euh, et qui... Euh, étudie souvent cette question de manière récurrente, euh, quelques, un, une thématique qui l'obsède, la solitude. Et euh, lorsqu'il évoque, évoque par exemple la fête de Chanukah ou la fête de Purim qui va arriver, eh bien à chaque fois, il met en exergue euh, le statut de l'individu face à la collectivité. On ne peut pas parler de collectivité sans parler d'individus. Comment agréger les individus sans diluer la singularité de l'être À travers la question de la solitude, c'est aussi la question de la singularité. On ne peut pas désirer transmettre si on fait fi de la singularité de notre interlocuteur. Euh, il n'y a pas un modèle unique d'élève. Il n'y a pas l'élève modèle, comme on l'entend souvent. Bien au contraire, il y a une diversité, une multiplicité de nos, de nos élèves de nos et nous avons tous à un moment donné un statut d'enseignant ou d'élève. Ce n'est pas statique, c'est dynamique et on a toujours à apprendre quelque chose. Rappelez-vous les Maximes des Pères, si quelqu'un vous apprend non pas un chapitre, mais voire une lettre, eh bien il est déjà votre enseignant. Nous sommes douces et toutes redevables d'un enseignement reçu, non pas juste par nos parents ou par nos enseignants, mais par un être que nous croisons dans notre vie. Combien d'enseignements avons-nous reçus Le roi David lui-même, dans ses psaumes, met en avant euh, la qualité des enseignements qu'il a pu recevoir de chacun de ses interlocuteurs. Le Rav Solovitchik arrive à une forme de conclusion en évoquant. Euh, L'idée suivante. « Le judaïsme, dit-il, a compris l'importance à accorder à une atmosphère, certes vécue dans un cadre collectif, mais une atmosphère qui soit capable d'accueillir et d'intégrer l'individu le plus solitaire possible, voire même celui qui serait resté un peu sauvage. » Combien il est difficile dans nos familles, dans nos groupes communautaires, d'intégrer, je dirais même dans les mouvements de jeunesse, d'intégrer ceux qui sont quelque peu atypiques, singuliers, qui cherchent parfois à complexifier, à intellectualiser. La facilité, c'est de les mettre de côté. La facilité, c'est de les exclure. La difficulté et le défi, c'est d'intégrer l'autre dans sa complexité, dans sa différence. Voilà le défi qui nous est, adressé en termes d'éducation. Que l'on soit dans les mouvements de jeunesse, que l'on soit dans nos familles, dans les établissements scolaires, il n'y a pas un individu qui doit nous échapper. Force est de constater que le défi est difficile à relever. Mais la transmission n'est-elle pas au cœur de nos, de nos préoccupations dans le judaïsme La transmission n'est-elle pas au cœur euh, de tous les travaux réalisés euh, par les cadres communautaires, par les cadres de mouvements de jeunesse une question euh, euh, qui a été encore posée euh, récemment dans le cadre du centième anniversaire euh, des scouts, des E.I. Ce sont toutes ces questions qui doivent être euh, posées, que l'on soit scout ou pas du reste, que l'on soit membre ou pas du mouvement de jeunesse, quel que soit notre âge, quel que soit le statut que nous occupons dans nos familles ou dans nos associations ou dans notre société. Le Rav Solovitchik poursuit, et je le reprends, euh, en disant que L'individu, c'est celui qui est Meyuchad, qui est particulier. Dans Meyuchad, vous avez cette résonance de yahrid, unique, l'unicité. Si nous disons à chaque fois que nous avons une parcelle de divinité, c'est tout simplement pour rappeler que nous sommes à la fois à l'image de Dieu, mais être à l'image de Dieu, c'est précisément être chacun différent. C'est cette différence-là qui nous honore aussi. Meyuchad, Yachid, Yichoud, Yichidout, tous ces mots qui nous parlent d'isolement, d'échange privilégié, un être différent et singulier. Mais d'autre part, dit le Rav après avoir appréhendé l'être dans sa solitude, le judaïsme ne fait pas l'économie de la collectivité. Cette atmosphère dont je parlais il y a quelques instants, est rappelé par le Rav une atmosphère collective capable d'agréger sans diluer les singularités des uns et des autres. Pour le judaïsme, il y a la contradiction, le débat contradictoire qui permet à chacun, à un moment donné, de se sentir considéré et de pouvoir aussi être le réceptacle idéal de la transmission. Si l'autre entend. Si l'autre reçoit, vous reçoit, comme quelqu'un capable de l'intégrer malgré ses différences, alors il sera plus enclin à vous écouter et à recevoir vos enseignements. Le juif doit se sentir prédisposé à la fois à la solitude, c'est hélas aussi le destin du peuple juif, d'avoir des brebis égarés. De lui-même avoir parfois des égarements dans le désert ou dans d'autres périodes difficiles de notre histoire, histoire moyenâgeuse ou contemporaine. Mais c'est aussi parfois, parce que nous sommes seuls, que nous pouvons saisir, dit-il, dit toujours le Rav le moment, l'époque, l'événement, la saison unique pour retrouver les autres. Parce que nous sommes seuls, nous sommes peut-être parfois, non pas repliés sur nous-mêmes, mais capables de mieux retrouver les autres. Et c'est cette oscillation entre solitude, voire parfois, hélas, isolement et retrouvailles avec les autres. Vous aurez donc compris qu'il y a ici euh, quelque chose de très fort. La réalité telle qu'elle est présentée par le Rav nous donne... Une présentation du monde, voire même une dialectique juive qui euh, ne peut pas se déconnecter des conflits qui sont liés parfois à l'opposition entre l'individu et ses droits individuels et les droits de la collectivité qui parfois sont en conflit. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans notre société. C'est à chaque fois comment préserver les droits les plus élémentaires des uns pour ne pas effacer les droits de la société et de la collectivité. Nous allons nous retrouver dans quelques instants après une pause rafraîchissante. A tout de suite.
1: Before he in
0: Après cette pause du couple Yonona, toujours euh, rafraîchissante et ressourçante, alors euh, Maxime à la technique euh, se retrouve à être inspiré, puisque euh, nous avons entendu le chant Schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et c'est sur cette unicité sur laquelle je vous avais interpellé il y a quelques instants, cette unicité de Dieu qu'on doit retrouver en chacun de nous. Parce que à quoi bon dire que nous sommes à l'image de Dieu si nous ne cultivons pas la singularité de l'être. La singularité de l'être est véhiculée par cette notion de solitude. Alors, bien évidemment, je ne fais pas l'apologie de la solitude et de rester complètement euh, en autarcie euh, ou euh, replié dans une retraite quasi monacale. Mais parfois, euh, certains d'entre nous... Euh et je m'y inclus, nous qui sommes parfois souvent trop exposés publiquement parlant, nous aurions peut-être à nous retrouver avec nous-mêmes pour mieux redescendre les pieds sur terre. Rappelez-vous cette phrase que j'aime évoquer. Quand le peuple d'Israël, le peuple, la collectivité s'adonne avec frénésie au culte du veau d'or, vous avez de l'autre côté Moïse qui est seul, seul avec Dieu. Mais cette solitude, elle est ressourçante, elle est productive, puisque ça va nous donner l'étape de la loi et, et la Torah écrite et la Torah orale. Mais il n'en reste pas moins qu'à un moment donné, il faut que Moïse redescende. Redescende sur terre, si je peux m'exprimer ainsi. Et quand Dieu lui dit « L'air raide, va descend, qui chichret car ton peuple s'est corrompu », on peut s'étonner euh, euh, d'une forme de redondance. Euh, S'il si lui aurait dit descend, cela aurait suffi. S'il, euh, Dieu s'était exprimé en lui disant va, cela aurait suffi aussi. Mais va et descend, euh, nous avons du mal à comprendre. Et c'est ce que Rachid dénote en termes de difficulté. Dans son commentaire à propos de cette expression, il comprend les choses suivantes. Va, c'est pour, euh, bien évidemment, Redescendre du haut de la montagne du Sinaï, mais descend, ce n'est pas pour descendre de la montagne puisqu'il l'a déjà évoqué à travers le verbe voie, avec le verbe aller pardon, mais c'est euh, d'une certaine manière lui intimer l'ordre pour reprendre des termes de Rachi, Red Migdulatra, descends de ta grandeur. En somme, ce que Dieu dit à Moïse, c'est descends de ton piédestal, parce que la solitude parfois à outrance nous donne euh, l'impression d'être au-dessus des autres. Mais la solitude que j'ai évoquée il y a quelques instants est aussi nécessaire pour mieux, parfois, paradoxalement, reprendre pied sur terre. Et c'est cette ambivalence euh, qui est évoquée par euh, euh, le Rav Solovitchik euh, que j'ai cité euh, il y a quelques instants. Alors, euh, cette solitude, elle est au cœur, disais-je, de la réflexion du Rav Solovitchik qui euh, va jusqu'à dire euh, que la clé de compréhension de l'identité individuelle doit passer par la compréhension, l'appréhension d'une construction personnelle. En fait, la solitude, ce n'est pas juste pour être seul, c'est pour permettre à l'autre aussi de se construire ou de se reconstruire personnellement, une forme d'épanouissement personnel. Il va même jusqu'à dire que le fondement de cette providence euh, que nous appelons Ashgara va même jusqu'à se transformer en un commandement euh, palpable qui ferait partie des obligations de l'individu. Je m'explique. L'humain serait obligé D'élargir, de permettre à cette providence individuelle, ce qu'on appelle Ashgacha Pratit, euh, de l'élargir pour l'intensifier, et en intensifiant cette providence individuelle, il pourrait nous amener vers la providence collective, la Ashgacha Klalit. Et ce qui veut dire, ce qui voudrait dire, que en tant qu'individu, L'homme doit se sentir responsable de la collectivité. Tout dépend de lui. Tout est entre ses mains. Nous ne pouvons pas nous déresponsabiliser face à la collectivité. La collectivité ne peut pas tout pour nous, mais nous, nous pouvons beaucoup pour la société et la collectivité. Quand un homme est capable, de par sa solitude, à façonner son être en tant que, et là je reprends l'expression qui est chère aux yeux de Rav à Elohim en tant qu'être divin. Un peu comme on disait à propos d'Abraham, le prince de Dieu. Nous sommes tous des princes et des princesses de Dieu. Pas pour imposer, pas pour euh, euh, embrigader. Non, tout simplement pour incarner, pour être habité de valeurs qui font donc honneur non pas juste à l'humanité, mais au judaïsme que nous représentons. Et là, à partir de cette réflexion, nous nous arrêtons d'être des individus, mais nous devenons des êtres sociaux. C'est-à-dire que nous sommes capables euh, d'être euh, au cœur de la société humaine. Alors, là encore, euh, pour le Rav l'individu recèle en lui euh, des potentialités... Euh, des prédispositions qui vont lui permettre euh, euh, d'avancer, de se construire, mais de construire aussi l'autre. C'est la rencontre avec l'autre, c'est la rencontre avec la collectivité qui nous permet justement de faire en sorte que cette transmission euh, nous permette, euh, non pas juste d'enrichir l'autre, mais de nous enrichir. Et c'est ça la force du Ce Jolim, c'est de nous dire l'in-mode ou l'élamed. Si vous voyez bien... Euh, euh, les racines du verbe enseigner, c'est à la fois le verbe enseigner, mais le verbe étudier. C'est-à-dire que quand j'enseigne, je n'ai pas juste l'impression d'enseigner, mais je reçois. Et il en va de même pour notre élève qui peut être aussi un, le, un, le cours d'un instant, d'une minute, notre enseignant. Ce sont toutes ces choses-là qui nous permettent de mettre en avant à la fois notre individualité et euh, mettre en avant... Euh, la collectivité vous aurez donc compris que ici il y a assurément assurément des notions qui nous permettent euh, à la fois de gérer notre solitude et à la fois de gérer notre lien avec la société être solitaire vous l'aurez donc compris n'est pas nécessairement s'isoler du reste du monde Je peux. et l'exemple le plus probant regardez bien quand nous sommes tous ensemble à la synagogue ou dans un office collectif, nous chantons ensemble, nous partageons euh, une forme de euh, réactivité, de, 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 de proactivité, d'interactivité entre l'officiant et l'assemblée. L'officiant est pourtant seul, mais il est interactif avec la collectivité. Mais par contre, le point culminant, ce qu'on appelle en fait la vraie prière, la vraie tfila, c'est la amida, c'est la prière dite debout, silencieusement. Et là, paradoxalement, alors que nous sommes tous ensemble, là, nous sommes tous Seul. On ne doit pas déranger notre voisin. On doit articuler les mots sur que aucun son ne soit émis. C'est pas qu'on murmure. Le moins de murmure pourrait déranger notre voisin. Donc on est seul dans une intimité et dans une solitude qui, est, euh, qui contraste avec euh, voilà, les, la collectivité. On peut être 100 personnes dans, dans la synagogue et à un moment donné, on est tout seul. On fait fi de ce qu'il y a autour de nous. Ce qu'on appelle les quatre amotes, les quatre coudées du périmètre d'intimité que je viens de nouer avec la transcendance. C'est un lien exclusif. Je ne peux pas parler avec mon voisin. Je suis seul et pourtant, je ne suis pas seul puisqu'il y a plein de gens autour de moi. Et vous voyez, quand je fais trois pas en arrière, Adonai, sefatay Tiftar, pour reprendre le texte qui introduit cette amida, cette position debout, texte chanté par le roi David, mon maître. Tu ouvriras mes lèvres et je fais re, trois pas en avant et ma bouche racontera tes louanges. En somme, là encore, je fais trois pas en arrière pour mieux me plonger dans une forme d'immersion de cinquième dimension où là je suis devenu ou redevenu un être solitaire parce que je suis seul avec Dieu. Et il faudra que je refasse trois pas en arrière et trois pas en avant à la fin de la Hamida pour revenir et retrouver les autres. Et vous voyez, la répétition de la Hamida, cette fois-ci, elle est collective. Donc, on, a, on alterne entre l'individualité et la collectivité, même au cœur de la liturgie. La liturgie, donc, incarne précisément cette oscillation entre solitude et retrouvaille. Le judaïsme est fait d'alternance. Alternance entre abstinence et consommation. Et c'est cette alternance qui nous permet à chaque fois de mieux nous retrouver pour mieux en second temps retrouver les autres. Voilà comment la transmission n'est pas juste une question de relation euh, verticale, mais est aussi une question de relation horizontale. Mes chers amis, c'est tout cela que nous devons avoir à l'esprit lorsqu'on s'adresse à autrui. Il y a tant de choses à dire à propos de l'individu qui met en avant sa singularité face au monde. Ce sont toutes ces choses-là qui sont évoquées aussi dans le texte du Rav Solovitchik, que nous reverrons un autre, dans le cadre d'une autre émission, qui s'intitule « Mima Amakim À partir des profondeurs », pour mieux raisonner avec ce psaume du roi David, des profondeurs de l'abîme, je t'invite, je t'invoque, ô éternel. Là, il n'y a pas plus solitaire qu'un tel moment. Quand je suis au cœur de l'abîme, a priori, au cœur de l'abîme, on se retrouve souvent seul. Rares sont les cas où on est euh, tout un groupe à être au cœur de l'abîme, heureusement pour nous. Et c'est là encore ce que veut évoquer le Dans sa rencontre au monde, l'homme... Euh, interpelle et questionne le monde mais pour l'interpeller il met en avant son individualité il va perdre peut-être un temps de silence pour retrouver la clameur et le tumulte de la collectivité ce sont toutes ces choses là que nous retrouverons en profondeur lors d'une prochaine émission je vous souhaite un très bon Shabbat, Shabbat Shalom qui vous permette à la fois de mieux vous retrouver avec vous même et de retrouver vos proches autour de la table shabbatique. Shabbat shalom. A très vite. Au revoir.